0: Life Code épisode 64, 7 façons de voir les choses pour rester zen dans le chaos. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle, selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Bonjour tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner au podcast pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes, Stitcher, Podbean, Spotify, toutes les autres plateformes de podcast également, Diffuse Life code Et merci d'être là, merci d'être si nombreux. À chaque semaine, du lundi au jeudi, comme vous le savez, je partage une capsule de 5 à 10 à 15, parfois 20 minutes sur des stratégies, des rituels, des concepts et aussi des personnes inspirantes que j'ai pu rencontrer dans le passé et bientôt des entrevues avec aussi des personnes inspirantes pour vous aider à créer votre propre code de vie, pour avoir plus d'énergie, un meilleur mindset, créer l'impact que vous voulez avoir dans votre vie, puis vivre un haut niveau dans toutes les dimensions importantes de votre vie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un aspect très important qui, qui a l'influence, en fait, qui, qui influence directement vos résultats dans votre vie ou en fait la perception que vous avez de vos résultats dans votre vie actuelle et future et je parle de gérer son attitude. Dans la vie parfois, il y a des moments où la pression peut être très forte puis on s'entend tous pour dire qu'on n'est jamais à l'abri d'un uppercut de la vie ou d'un coup de dur ou d'une circonstance qui va faire augmenter vraiment le niveau de stress. Puis pour bien des gens, dans bien des cas, les choix de vie que ces gens-là posent, c'est dans le but d'avoir plus de liberté, moins de stress, euh, une vie avec plus de bonheur, plus de liberté. Mais souvent, on vise à, à diminuer le niveau de stress. Mais qu'on soit d'accord ou non, ben, moi, j'affirme que le stress, vous n'avez aucun contrôle sur ça. Le stress va arriver... Peu importe ce que vous allez dire, ce que vous allez faire ou ce que vous allez penser. Et d'une certaine façon, le niveau de stress extérieur ne se contrôle pas. Cependant, vous avez un certain contrôle sur la façon avec laquelle vous allez vivre et vous adapter par rapport au stress. L'attitude que vous avez, c'est un déclencheur puissant pour votre santé présente et future. Puis le stress est en soi, ce n'est pas positif ou négatif. Le stress, ce que ça va être, c'est que ça va, ça va occasionner une réaction physique, biochimique ou émotive dans votre corps. Et c'est vous qui mettez l'étiquette « est-ce que c'est positif ou négatif? » Mais si vous vivez toujours dans une vie, par exemple, qui est très stressante négativement, ben rarement, ça va vous mener vers une meilleure santé. Et puis pour avoir consulté moi-même ou avoir plutôt euh, été à la base de, que plusieurs personnes viennent me consulter dans ma pratique chiropratique, je peux clairement voir qu'il y a une grande différence entre les gens qui, euh, qui sont désespérés ou qui semblent lutter contre tout et rien ou qui, qui se plaignent constamment euh, que tout est propice à expérimenter euh, du négatif. Mais que ces gens-là sont beaucoup plus enclins à expérimenter la maladie, en dépit des autres stratégies de mieux-être ou de santé que ces gens-là peuvent mettre en pratique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que même si les gens mangent bien, font de l'exercice, font de l'activité physique, mais si, en bon français, on a une attitude de merde, bien, ça vient carrément annuler tout ce qu'on peut faire positivement. Peut-être pas tout, mais on s'entend que, moi, je, je suis convaincu que les croyances et l'attitude ont une grande influence, pour ne pas dire, à préséance sur tout ce qu'on peut faire de bien pour notre santé physique, mentale ou émotionnelle. Puis, d'un autre côté, les gens que je vois qui sont en paix d'esprit, qui se connaissent eux-mêmes, et qui font des efforts pour, euh, pour focusser sur les solutions plutôt que sur les problèmes, qui essaient de sortir euh, victorieux à chaque fois qu'ils rencontrent des obstacles, ou qui, qui aussi expérimentent des relations qui sont saines, ou qui ne cherchent pas le trouble finalement, ben, évidemment, de leur côté, eux vont être enclins à être plus du côté de la santé. Et parce que si vous ne vivez pas bien avec vous, avec votre corps, ben, ça va être beaucoup plus difficile pour votre corps d'être bien ou pour vous d'être en santé, ou, ou d'être à votre plein potentiel d'énergie. Et vous ne pouvez pas séparer votre mieux-être de vos perceptions, de vos émotions. Chaque sentiment, chaque émotion que vous avez affecte une ou plusieurs parties de votre corps. En fait, en fait ça va affecter tout votre corps en entier. Et s'il y a des prédispositions, s'il y a des endroits qui sont plus fragiles, bien, le stress va avoir tendance à créer des impacts ou des effets, particulièrement à ces endroits vulnérables-là. Et toute émotion que vous ressentez, ça crée une adaptation au niveau physiologique, au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau mental. Mais si on parle du point de vue physiologique, la peau, le rythme cardiaque, la transpiration, la digestion, les articulations, le niveau d'énergie au niveau des muscles, les cheveux sur votre tête, les cellules, tout, tout, tout va réagir par rapport au stress. Et autant les, les événements de célébration intense positive que les tragédies peuvent causer ce genre de réponse dans le corps. Encore une fois ici, je le répète, les stress sont inévitables. Les seules personnes sur Terre qui vivent sans stress, bien, ce sont elles qui vivent au cimetière. Cependant, le stress va être positif ou négatif, dépendamment de l'étiquette qu'on va lui mettre. Mais en fait, on va avoir tendance à le voir de façon négative seulement si Soit votre réponse par rapport à ce, ce stress-là est négative, ou soit vos émotions sont inappropriées pour les circonstances, exagérément euh, euh, intenses, négativement, ou soit encore la réponse face au stress, vous la perdurez pendant une longue période de temps, vous ressassez constamment les émotions, même si l'événement ou la circonstance est déjà passé, ou soit encore... Les émotions sont continuellement écrasantes, exagérées, puissantes pour les circonstances et ne font pas partie de ce qui est constructif pour vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre personnalité et vos émotions ne sont pas prédéterminées et préprogrammées dès que vous venez au monde. Vos réactions face à ce que vous vivez dans le monde, vos émotions, vos sentiments, bien, tout ça, ce n'est pas le produit de votre ADN. On s'entend que vous avez un code génétique, vous avez peut-être des prédispositions familiales, mais ce qui va activer ou inhiber votre code génétique, ben, c'est principalement votre attitude, votre style de vie et votre environnement. Et ces trois choses-là, vous avez le contrôle sur ça. En commençant par voir les choses d'une façon différente en ce qui concerne les événements de stress, en, entre autres en acceptant et en, en voulant coopérer avec la vie, au lieu de se battre contre elle, déjà là, ça fait une grosse différence. Et de reconnaître que l'énergie qui vous a créé, que ce soit Dieu ou l'univers, ou peu importe comment vous l'appelez, que l'énergie qui vous a créé vous est conçu, conçu puissant et non faible, bien, à ce moment-là, on peut commencer à, à switcher notre mindset, on peut commencer à entretenir un, un mindset, un esprit de réussite, c'est-à-dire de percevoir le stress comme étant sécuritaire, comme étant un allié. Au lieu de se voir comme une victime des événements ou dans un état de dépassement ou de stress négatif. Et pourquoi c'est important de contrôler son attitude, d'essayer de, de se construire un mindset au lieu de laisser aller, de se laisser aller au gré du vent selon les événements qui vont nous arriver et de toujours réagir de façon émotive, parfois de façon exagérée par rapport à ce qui nous arrive. C'est qu'en fait, quand on est calme, on est plus en contrôle. Et quand on est plus en contrôle on voit plus les solutions, on voit plus les opportunités, on voit plus les chemins, les portes de sortie qui s'offrent à nous, au lieu de voir des murs, au lieu de se voir, encore une fois, comme une victime des circonstances. Et le mindset, l'attitude, ça ne se construit pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui doit se construire le plus tôt possible. Si vous ne l'avez jamais fait, si vous n'avez jamais été conscient de l'importance de cet aspect-là, aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de votre vie. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, on, on ne sait jamais à quel moment la vie va nous envoyer un défi, va nous envoyer un uppercut ou qu'on va vivre une circonstance qui va nous demander ou qui va nous occasionner une très grande pression. Mais si on a les capacités intérieures qui sont à son maximum ou qui sont fortifiées, renforcées, bien vous allez passer à travers ces événements-là de façon beaucoup plus harmonieuse et avec beaucoup moins de dégâts au niveau de votre santé, de vos émotions et probablement même de vos relations aussi que si vous aviez laissé cet aspect-là de côté en laissant les, les dés du hasard de la vie rouler pour vous. Donc, je vais vous partager aujourd'hui cette façon de voir les choses pour rester zen dans le chaos. Et encore une fois, c'est quelque chose qui doit se mettre en pratique. C'est un, un entraînement. Mais si on revient à ces, à ces aspects-là, encore une fois, c'est une question de choix. Mais vous allez voir dans le futur, comment vous allez réagir. et Je suis convaincu que vous allez voir une différence. Vous allez être fier de vous, avec vos réactions et avec les actions que vous allez pouvoir entreprendre dans des situations de stress. Le premier aspect, c'est de choisir comment vous allez réagir. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais c'est plutôt la façon avec laquelle vous réagissez face à ce qui vous arrive, spécialement en cas de situation problématique qui arrive de façon complètement inattendue. Et bien entendu, on ne contrôle pas nécessairement nos émotions, mais on peut contrôler nos pensées, on peut contrôler nos actions. Ce que je veux dire par là, c'est que si, à la fin de votre journée, vous faites le, le résumé de votre journée dans votre journal, pensez à des événements qui sont survenus où vous avez vécu du stress, par exemple. Vous avez peut-être eu un conflit avec euh, votre partenaire ou une conversation un peu plus difficile avec euh, un employé ou euh, un partenaire de travail ou un ami, ben, réécrivez cette situation-là, et si vous aviez à la revivre, comment est-ce que vous auriez aimé réagir? On ne peut pas reculer dans le passé, par contre, on peut se préparer pour, au cas où si jamais on avait à revivre une situation similaire, tiens, voici comment je pourrais réagir pour simplement avoir des meilleurs résultats, ou améliorer mon, ma santé mentale, physique, émotionnelle, améliorer la relation que je peux avoir avec cette personne-là. Deuxième aspect, c'est de se concentrer sur le futur. Premièrement, peu importe le défi que la vie va vous envoyer, peu importe ce qui est devant vous, concentrez-vous sur le futur au lieu de recenser constamment le passé. Si vous avez des blessures reliées, par a, par, reliées à des événements qui se sont produits dans votre passé, si vous sentez que vous avez besoin de l'aide, allez consulter des personnes qui peuvent vous aider. Allez consulter des professionnels de la santé qui peuvent vous aider à surmonter, à, à vous aider à guérir de ces blessures-là. Mais quand je parle de se détacher du passé, c'est au lieu de, de s'inquiéter à propos de qui vous a fait quoi et qui est à blâmer dans ce qui vous est arrivé dans le passé, concentrez-vous sur l'endroit où vous voulez être à partir d'aujourd'hui et ce que vous voulez faire à partir d'aujourd'hui. Ce n'est pas de votre faute ce qui vous est arrivé, mais la vie vous a envoyé ces cartes-là dans votre jeu Comment vous allez jouer vos cartes maintenant pour un résultat le plus positif, le plus constructif possible pour vous? Développez-vous une image mentale et claire de votre futur gagnant. Et à partir de ça, prenez les actions que vous pouvez prendre, contrôlez ce que vous pouvez et prenez la direction qui vous inspire. Gardez votre esprit, vos pensées, vos images mentales orientées vers le futur. On peut contrôler ce qu'on fait aujourd'hui pour créer en continu, le futur, mais on ne peut pas changer le passé. Et de rester dans le passé, ça nous garde dans un sable mouvant, donc on n'avance pas. Mais en même temps qu'on veut se concentrer sur le futur, je vous partage maintenant ma troisième, troisième stratégie, c'est de demeurer quand même dans le présent. De rester dans le flot de la vie, c'est d'expérimenter une fluidité, la flexibilité, la paix d'esprit, la joie intérieure que simplement, peut nous procurer l'état d'être, d'être pleinement au moment présent. La plupart des gens poursuivent des sentiments de paix, de bonheur à travers les efforts. On travaille pour espérer avoir le bonheur, pour espérer atteindre la paix d'esprit, pour espérer être libre un jour, à travers des efforts, de l'acharnement, des réalisations, des buts. Mais, en fait, le vrai bonheur, c'est pas le, la destination finale, c'est le point de départ. Puis c'est tous les petits moments qui arrivent à chaque jour. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça se fait. Donc, vous pouvez le faire. C'est de respecter le flot de la vie au lieu d'essayer de résister à tout ce qui arrive. La vie peut parfois nous amener ailleurs, et il y a une raison à ça. Il y a une raison à tout. On la connaît peut-être pas, mais plus on va avancer, si on reste en mouvement, si on reste clair sur nos intentions, sur le futur qu'on veut créer et sur ce qu'on peut contrôler à partir d'aujourd'hui, la raison va venir plus tard. Quatrième aspect maintenant, c'est d'orienter ses pensées vers les solutions, au lieu de penser toujours aux problèmes. Donc, pensez et parlez des solutions idéales aux obstacles que vous vivez, ou arrêtez-vous un instant simplement, juste pour respirer, puis de revenir à un état d'esprit qui est clair, au lieu de gaspiller votre temps à recenser toujours le problème sans cesse. Les solutions sont constructives, les problèmes sont négatifs et destructeurs. À l'instant où vous allez commencer à penser en termes de solutions, vous allez devenir une personne qui est plus positive et plus constructive. Et ça, c'est beaucoup plus inspirant pour votre entourage que le contraire. Cinquième aspect maintenant, c'est de regarder le bon côté. Assumer qu'il y a toujours deux côtés à chaque événement qui vous arrive. Assumez qu'il y a toujours quelque chose de bon dans chaque difficulté ou dans chaque défi. Parfois c'est difficile à voir, j'en conviens. Mais Dr. Norman Vincent Peale, un grand auteur en pensée positive, a déjà dit un jour, « À chaque fois que Dieu vous envoie un don, il l'enveloppe dans un problème. » Le plus grand cadeau de la vie, ou plutôt le plus grand don que vous recevez, sont souvent, tout ça s'est enveloppé souvent dans les plus grands défis et les plus grandes responsabilités que vous devez prendre, pour vous-même ou parfois pour les autres. Mais l'aspect merveilleux dans tout ça, c'est que si vous voyez le bon côté, c'est probablement le cadeau qui va arriver à la fin. Sixième aspect maintenant, c'est d'essayer de rechercher la leçon. Assumer que dans chaque situation, il y, a toujours, il y a toujours quelque chose quand même qui est là, qui arrive au bon moment, au bon endroit, et que le but ultime, c'est toujours que la vie puisse nous diriger vers ce qui est de mieux, ce qui est meilleur pour nous, vers le succès, vers le bonheur. La vie, vous envoyé des circonstances pour vous faire apprendre quelque chose, qui est quelque chose qui est valable, pour vous aider à devenir meilleur, ou à grandir, ou à évoluer. Et finalement, le septième aspect, c'est de choisir, encore une fois, choisir ici, d'être positif. Il y a des gens optimistes, il y a des gens négatifs, mais encore une fois, ce n'est pas inné, c'est acquis. Puis plus on fait des choses positives, plus on agit comme une personne positive, mais on finit par devenir et on incarne une personne qui est positive. Et l'inverse est aussi vrai. Donc une attitude positive, pour moi, c'est indispensable à notre santé, puis à notre réussite, puis à notre impact. Vous pouvez être vraiment dans cet état d'esprit simplement en pensant vers le futur, de voir le beau côté des choses. Et si vous faites ce que d'autres personnes que vous admirez font, si vous utilisez votre mental pour contrôler vos réactions, vous allez être plus positif et vous allez être incarné une personne qui est positive la grande majorité du temps. Et vous allez profiter des bénéfices beaucoup plus rapidement que les autres qui font rien ou qui laissent aller le hasard de la vie, dicter si c'est positif ou négatif. J'espère que ces réflexions-là vont pouvoir vous inspirer dans votre démarche. Encore une fois, soyez bons, soyez conscients. On se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24-7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux.